0: Hello， 大家好，欢迎你们来到 Chinese Podcast with 盛兰。在我的频道里，所有这些播客都是为中文水平为中级的学生准备的。我所制作的播客呢，可以分为两类，一类是视频播客。另一类是音频播客。音频播客的意思就是说，在这一类播客当中，只有声音，没有视频。比如说，你们现在听到的就是音频播客。那大多数视频播客的难度要小一点因为在视频播客当中，我。会尽量用最简单的词去表达我的意思。另外，如果有时候非得用到一些较难的词，那我也会在视频上添加字幕，告诉你这个难的词是什么意思。所以，如果你某一天非常累，想随便听一些简单的中文，那我推荐你去看我的视频播客。相应的，在我的频道里，那些长度超过半个小时的音频播客，他们的难度通常要大一些。比如说你们现在收听的这一期播客，它会比较难。要听懂他们，需要你比较专注的去听。那前几期这样的音频播客，它的难度可能在 HSK 四级左右。后面几期，尤其是我最近发布的这几期播客，它的难度有所增加，大部分是 HSK 五级的难度。有的甚至达到了 HSK 6级的难度。如果某一期播客节目你没听懂，那这其实是非常正常的。但是如果你对这一期播客的主题特别感兴趣的话，我建议你先再多听几遍，然后找出播客的文字稿来读一读。最近这几期的播客文字稿，你们可以在我的 Patreon 页面找到。那说了这么多，我们赶紧进入今天的主题吧。在今天这期播客当中，我想要和你们聊的是中国的支付方式。如果你不知道“支付方式”这个词是什么意思的话，我在这里给你解释一下。“支付”这个词的意思就是付款、付钱。当我们购买一件商品或者一项服务的时候，我们需要给提供这个商品的人。提供这个服务的人或者公司付钱，那这个付钱的动作就是支付，而支付方式这个词指的就是你怎么去付钱，你用什么样的工具付钱。举个例子，比如你去一家咖啡店，点了一杯咖啡。这个时候，你通常会怎么样付钱呢？是用现金，还是刷卡，还是用手机上的付钱的 APP？ 这些都是不一样的支付方式。在这期播客当中，我们要聊的是在中国，我们通常会怎么样付钱。听到这里，你也许会觉得奇怪，哎，在中国怎么付钱？这个话题好像有点无聊啊。为什么我要用一整个播客来和你们聊这个东西呢？下面我会向你们解释我的原因。也许你听说过。在中国，现在最常用的支付方式是移动支付。移动支付就是使用手机和网络作为支付的工具来付钱。在这里，我们需要注意一下，移动支付和刷卡支付他们是不一样的，他们是有区别的。移动支付和刷卡支付有很多相似的地方，比如说，他们都不需要直接用现金，省去了这种找零钱的复杂的一个过程，以及呢，能够避免在交易的时候，在买东西的时候出现这种假币，也就是假的钱。这样的情况，但是他们是完全不一样的两种支付方式。比如说，我们在刷卡付款的时候，我们需要带上一张卡，同时，只有当这个商店有那个 POS 刷卡机的时候，我们才可以刷卡付钱。那相比来说，移动支付要更加方便一点首先，我们在选择移动支付的时候，并不需要使用卡片，并不是需要使用银行卡，我们直接用手机上的应用程序，也就是 APP， 就可以付钱。其次呢，这个商店。他只要有一个支付宝或者微信的账户，我们就能够直接通过扫描他的二维码，也就是 QR code 来付钱。这一个特点呢，让移动支付比刷卡支付的使用范围更广。因为通常在中国，只有一些大型的商店，他们才有 POS 机，所以在很多小的商店，我们没办法刷卡付钱。但是注册一个支付宝或者微信的收款账户，却是一个非常简单的事情。每个商店，甚至每个人。很轻松的就能够有自己的一个收款的二维码，收款的一个 QR code， 别人扫描这个二维码就能够付钱给我们，这让移动支付可以在几乎任何的情况下使用，比如说买菜的时候，交电费的时候。网上购物的时候，等等。移动支付是中国的新四大发明之一。在这里，“新四大发明”这五个字其实是要打上引号的，因为他们不算是中国发明的，但是他们在中国得到了。最好的、最快的一个发展，这新四大发明当中，除了我们今天的主题——移动支付以外，还有高铁、共享单车和网购，也就是网上购物。在今天这期播客当中，我会向你们介绍移动支付在中国的。发展的情况是什么样的？它是如何发展起来的？最后，我还想要和你们分享最近出现在中国的一种新的支付方式，也就是数字人民币。这个东西在我们的生活当中还是一个非常新的事物。它刚刚出现的时候，大家普遍都有这样一个问题，那就是数字人民币和我们现在使用的支付宝、微信支付这样的移动支付方式有什么区别呢？那在这期播客的最后，我会向你们解答这个问题。如果你对这期播客的主题感兴趣，那就请继续往下听吧。我相信，如果你认真的听完了这一期播客，你对中国的生活会有更多的了解，同时你也能够学到很多和钱相关的词。话不多说，我们赶紧开始这期播客的内容吧。生活在今天的中国，大多数时候，如果我们要出门，我们必须要带的东西，或许只有一个，那就是我们的手机。出门坐公交。坐地铁、买东西的时候付钱，啊，所有这些和钱有关的事情，我们在一台手机上就能够完成。所以啊，现在对于很多生活在中国的人来说，现金，也就是那种纸币，那种我们可以实实在在摸得到的钱。已经是一种非常陌生的东西了，因为我们有太久太久没有用到现金，没有用到纸币了。所有的这些交易几乎都是通过手机上的支付宝和微信来进行的。我在这里提到的支付宝和微信。是中国最常用的两个移动支付的平台，移动支付的工具。也就是说，在中国，我们最常用支付宝和微信支付这两个平台来付款、来付钱买东西。目前呢，微信和支付宝。他们一共占了中国移动支付这个领域 95% 的市场。另外还有一个数据，也可以体现，也可以告诉我们，移动支付在当下，在现在的中国有多重要。根据中国人民银行。2021年的一个数据，移动支付在中国的所有支付方式当中所占的比例是 86% 那这句话的意思是说，在中国，我们消费的时候，我们买东西的时候，有 86% 的情况下。我们使用的支付方式是移动支付，而剩下的 14% 我们用的是现金、用的是刷卡等支付方式。那听到这里，你大概已经了解移动支付在中国有多普及了吧？不过你还记得吗？在这期播客的前面，我有提到过，移动支付是中国新四大发明之一，它并不是在中国发明的，其实它是由美国人发明的。可是为什么移动支付不是在美国，而是在中国获得了这么样一个？快速的发展呢，其中的原因特别有意思。但是在和你们分享这个问题的答案之前，我们先来看看移动支付在中国是怎么样出现的吧。移动支付在中国的出现。其实和网购，也就是网上购物有关系。正如我在前面也已经说到过的，网购它也是中国新四大发明之一。它同样不是在中国发明的，但是在中国得到了非常快速的发展。中国最大的。网上购物的网站叫做淘宝。大家的中文已经学到了 HSK 四级、五级的水平，那应该都有听说过这个网站，对吧？淘宝它是借鉴美国的亚马逊公司建立的。最开始的时候，淘宝也想采用亚马逊的。支付方式，也就是刷卡支付，用信用卡支付。但是这其中有一个问题，我们在网上购物的时候和在线下商店购物有一个不同的地方，在于我们下了单、付了钱之后，并不能够像在线下买东西一样。马上就得到这个商品。相反的，我们得先等一段时间，等卖家，也就是卖东西的那个人发货，然后我们还得等这个快递把商品送到我们家来。大家早就已经习惯了线下买东西那种。一手交钱一手交货的方式，那对于网购其实不太信任，主要大家是担心自己如果付了钱，但是卖家不发货怎么办？这也许在美国并不是什么问题，因为银行愿意为网上的这个交易做担保。也就是说，如果我们付了钱，但是卖家没有把商品给我们，这个时候银行会负责，他要么是会联系卖家，要么就是会把钱退给我们。那美国的银行愿意这么做，也许是因为美国的信用体系比较完善。但是中国的情况却不太一样。在当时，中国的银行并不愿意为这样的网上购物做一个担保，于是最开始，网购在中国发展的时候遇到了很大的问题。那为了解决网上购物的这个问题，马云。也就是创立淘宝这个网站的人，他也创立了另外一个东西，叫做支付宝。我们在淘宝上买东西的时候，付完了钱之后，这个钱并不会马上给到这个卖家，而是会先放在支付宝里头，等我们确定收到了商品。这个时候，钱才会从支付宝转到卖家那里。所以我们可以看到，在中国，移动支付最开始的出现，它是为了解决网购的问题。支付宝最开始作为。中国唯一的一个移动支付的平台、移动支付的工具，只有当大家使用淘宝进行网上购物的时候才会用的。但随着网购的普及，也就是说，当越来越多的人开始在网上买东西，人们也开始接受。移动支付这个工具，现在我们已经明白，移动支付它是如何在中国出现的，但是它又是如何发展到今天这样的普及的一个程度的呢？这是我下面要和你们解释的问题。支付宝是在2003年出现的，那它出现之后，在大约十年当中，这个移动支付的工具主要都是在网购的时候才会使用，但是2013年之后，它很快的就在线下的交易当中。普及开来了。普及它的意思就是说广泛的使用，也就是说，在2013年之后，大家很快的在线下在线下的商店买东西的时候，开始使用移动支付作为付钱的一个工具。那为什么是2013年之后呢？原因有以下几个。首先，第一个原因和网络以及智能手机在中国的普及有关系。我们在用移动支付的时候，需要用到。智能手机和高速的网络。2 0 1 4年，中国的网络进入了一个4 G 时代。那和之前的3 G 相比， 4 G 网络的速度更快，同时这样的网络也更加的稳定。另外，也是在这个时候。中国国产的手机品牌，比如说华为啊、vivo 啊这种国产的手机品牌，他们得到了很快的发展。智能手机的价格降低了，很多的人都开始有了自己的智能手机，于是。移动支付所需要的网络和智能手机，在这个时候的普及，让移动支付在中国的发展变得有可能了。第二个原因和支付宝这样的移动支付平台的发展有关系。现在。微信是大多数中国人的通讯交流软件啊，也就是说，大多数中国人都是用微信来和朋友聊天、发短信、发消息。但是你们知道吗？其实微信在2011年才出现，才诞生，而。移动支付平台，也就是微信支付，要到二零一三年才出现。微信支付刚开始出现的时候，用户特别少。那个时候，移动支付在中国也没那么普及。大家就算使用移动支付，那用的也是支付宝。很少会有人去用这个微信支付，但是在2014年春节的时候，微信举办了一场非常成功的推广活动，在春节假期短短几天的时间当中，微信支付获得了超过。一亿的用户，那一亿是多少呢？要知道，中国的人口是14亿，也就是说，在几天之内，有1四分的中国人开始使用微信支付。那从此之后，微信在中国成为了。仅次于支付宝的移动支付平台。听到这里，你们也许会好奇，微信是怎么做到这一点的呢？也许你们听说过，在过春节的时候，中国人有这样两项传统的活动，也就是。看春晚和发红包，而微信支付则将这两个传统结合起来。他们在2014年春节的时候花了几个亿和春晚合作，让大家在看春晚的同时，可以通过微信。领取红包，抢到红包，春晚那一天，微信一共发出了十亿多个红包。那通过这个方式，微信的使用者在短短一到两天内增加了一两亿，而这个是支付宝在过去十年当中才做到的。从二零一四年开始，每年的春节都会有移动支付的平台，有时候是微信，有时候是支付宝，他们会在春节期间发红包。这样的活动呢，为推广移动支付平台做出了很大的贡献。除了这样一个活动之外，也就是说，除了在春节期间给大家发红包之外，支付宝和微信也用了其他的优惠活动，吸引大家在付钱的时候使用移动支付平台。比如说，我还记得前几年大家还没有移动支付的这种习惯。微信和支付宝，他们有这样子的支付优惠活动。比如说，你去商店买东西，你需要付一百块钱。那如果你使用微信支付或者使用支付宝，那你就可以领取一个支付红包。这个支付红包的金额特别大，也就是说。原本你如果用现金或者刷卡，需要付100块钱，但是用微信或者支付宝的话，你也许只要付20块钱，比以前少了80块钱，甚至有的时候你不需要付钱。这样的一个活动吸引了很多的人开始使用移动支付。通过这样一些支付优惠的活动，微信和支付宝让很多的中国人开始尝试使用移动支付，但这个时候移动支付还没有成为我们的习惯，大家更多的还是使用现金，因为一开始能够使用移动支付的商店。会比较少，比如说，最开始也是只有一些大型的商店才能够用支付宝或者微信付钱。那接下来，微信和支付宝他们开始和大量的商店合作，到现在呢，包括几乎所有的政府服务，包括医院缴费。还有我们坐地铁、坐公交，所有的这些我们都可以使用移动支付来付钱了。甚至包括我们去政府办理护照、办理身份证的时候，也可以用移动支付的方式付钱了。到这里呢，我们已经了解了移动支付。在中国快速发展的过程和其中的原因，那么为什么是中国呢？为什么移动支付是在中国而不是在美国或者其他的国家发展的这么快呢？其中的原因也很有意思，我们继续来看一看。第一个原因是。在移动支付普及之前，也就是在大家都开始用这个移动支付之前，中国的非现金交易，比如说用信用卡刷卡付钱的这种方式，并不流行。信用卡是什么呢？信用卡指的是那种我们先借用。银行的钱来付款买东西，最后在每个月一次把这个月花的钱还给银行，这个东西叫做信用卡。那这种借钱消费的观念和中国人传统对钱的观念不太一样，所以这种信用卡付款的方式。在中国并不普及。根据一个二零一九年的数据，在中国平均每个人只有零点五三张信用卡，也就是不到一张。那在美国呢？平均每个人有三点三七张信用卡。当时在中国。大家在生活当中最常见的支付方式是现金。那我们知道，在美国等等其他国家，大家习惯了信用卡交易的方式。无论是在网上买东西，还是线下付钱，大家觉得用 POS 机刷卡这个非常方便。那我们已经知道。用信用卡刷卡付钱和移动支付，它们都是无现金的支付方式，它们之间有很多相似的地方。那在美国，用信用卡刷卡付钱的这种支付方式已经非常普及了，大家就自然觉得用不着花时间去使用另外一种。看上去好像没什么区别的新的一种付款的方式。第二个原因和移动支付的推广有关系，在前面我们已经讲到过，支付宝和微信支付之所以能够在中国被广泛的被大家接受。那很重要的一个原因是，这两个移动支付平台，他们花了很多钱，做了很多的活动，去吸引大家，去推广他们的平台。那在中国，人口的数量多，这些支付平台虽然花了很多钱去推广他们这个支付的服务。但最后的效果也是非常好的。举一个例子，比如中国有七亿人使用移动支付，假设这些移动支付平台每年从每个人那里赚五十块钱，那么一年他们就能赚三百五十亿。那拿出其中的一两亿，拿出其中的几亿去做推广，去做活动，吸引更多的用户，这当然是一个很好的主意。但同样的情况，如果放在一些欧洲国家，因为人口本身就比较少，那如果花这么多钱去做推广，最后能够吸引到的用户。并不多，这样他们就赚不到钱，自然也就不会花钱去做这些活动推广。移动支付的方式了。听到这里呢，我想大家对于移动支付在中国的发展，应该都有了比较多的了解。在这期播客节目的最后，我还想向你们介绍的，是另外一个和移动支付非常类似的支付方式，叫做数字人民币。数字人民币它最开始是在2014年开始研发的。研发这个词的意思就是研究和发明。在二零二零年的时候，数字人民币第一次开始使用。不过到今天，也就是二零二二年，数字人民币还没有在中国完全的普及，只是在一些城市开始使用。去年。也就是2021年的时候，数字人民币开始在我所在的这个城市长沙推广使用，于是大家都开始关注这个新鲜的东西。不过，大部分的中国人，包括我自己，在写这个播客之前，都对数字人民币充满了疑问。大家最关心的一个问题就是，数字人民币和我们现在所使用的支付宝还有微信支付有什么样的区别呢？如果你也对这个问题感兴趣，请你接着往下听。首先啊。数字人民币和支付宝、微信这些移动支付的工具是完全不同的东西。虽然我们在使用它们的时候方法其实差不多，但数字人民币它是一种现金，它是一种钱，只不过它是以电子的形式、以数字的形式出现的。而不是以纸的形式存在，而我们前面所提到的那些支付宝、微信支付，他们并不是钱，他们是支付工具，或者说钱包。数字人民币，它的本质是钱，这个意思就是说，在中国的任何地方，我们在买东西的时候。都可以选择数字人民币支付，用数字人民币付钱。当我们想要用数字人民币付钱的时候，商家这个商店不能够拒绝我们。为什么这一点很重要呢？因为目前在中国有各种各样的移动支付软件，除了最常用的。支付宝、微信之外，还有其他很多小的一些移动支付工具。虽然支付宝和微信它们的使用范围是最广的，但是我们还是会遇到这样的情况，比如说一家商店它只支持用。支付宝付款这样的方式，而另一家商店呢，只能用微信支付。这样一来，对于我们这些买东西的人来说，就不太方便。那现在有了数字人民币之后呢，大家只用这一个方式，就能够在所有的地方付钱了。不过，由于目前数字人民币还没有在全中国的每个地方、每个城市普及，它的使用范围暂时来说会比较少、比较窄。比如，就我个人来说，我还没有机会用到过这个数字人民币。虽然数字人民币在使用的时候和支付宝的差别特别小，但是它其实比支付宝要更加方便一些。比如说，我们在前面提到过，使用移动支付平台、使用移动支付工具的时候，对网络的要求特别高，也就是说。我们去一家商店买东西，如果在这个商店里信号不好、网络不好，那么使用移动支付的方式就特别的慢。但我们的数字人民币是可以离线支付的，也就是说，在没有网络的情况下，我们也能用数字人民币付钱。另外，使用数字人民币和使用支付宝虽然都可以是用手机扫一扫我们的二维码，扫一扫那个 QR code， 但是在这个背后，钱所经历的过程是不一样的。比如说，我们买东西的时候用支付宝。付钱给这个商店，那这个钱他会先从我的银行卡到我的支付宝账户，然后再到商店的支付宝账户，最后商店把这个钱转到他的银行卡里。中间的每一个这样的交易过程都会产生成本，所以如果。我付给商店100块钱，那最后商店的银行卡里也许只收到99块钱。但是如果我们直接用数字人民币付钱，那这就和使用现金、使用纸币是一样的，我们省掉了中间的那个交易过程。我付给商店一百块钱，最后他收到的也是一百块。总结来说，就是使用数字人民币能够帮助我们省掉中间的这个支付的手续费。还有一个不一样的地方是。使用数字人民币能够保护我们的隐私，同时还能够让国家的中央银行更好地制定经济政策。我们知道，当我们使用移动支付工具付钱的时候，我们所有的交易信息都被这个移动支付工具的公司。这个平台给记录下来了，而且卖家呢也能够知道我们的这个账户信息，这对于一些人来说不太方便。但是如果直接使用数字人民币付钱，我们的支付信息、我们买东西的信息、付钱的这个信息不会被任何的移动支付公司得到。收到钱的人也不会知道我们任何的账户信息，所有的这个交易信息会进入国家银行的数据库里面。也就是说，国家的中央银行会知道他们印出来的钱、他们发出来的钱在什么时候被谁用来做什么事情了。不过，对于国家的中央银行来说，你今天早上花一块钱在你家楼下买了一个包子，这样的信息并不重要。他关注的是更多钱的一个交易。好的。本期播客的内容到这里就要结束了。希望听完这期播客之后，大家对于移动支付在中国的发展，还有这个数字人民币都有更多的了解了。这期播客有一定的难度，要听懂每一个词不太容易，但是要理解主要的意思。我相信，对于 HSK 五级水平的学生来说，还是可以做到的。如果你需要这期播客的文字稿，可以在我的 Patreon 页面当中找到。我们下期见，拜拜。